1: 这里是爱惜之音主科广播 FM 九七点五，欢迎继续收听《蓝湖策略数位转型》，我是主持人清华讲座教授简真富。今天非常开心能够请到台湾大车队、台湾智慧生活网的执行长林念真，啊、呃，林执行长您好。
0: Hello， 大家好，我是5688集团执行长林念真，也可以叫我 Tracy
1: 。Tracy， 我想请教您一下哈，台湾大车队集团其实是大家街头巷尾，而且常,常用到的服务，而且服务非常的广。那那现在又成长成整个所谓的台湾智慧生活网，或是我们常常讲的5五六8八，可不可以先请您稍微介绍一下整个集团的历史，然后中间的演化
0: ？嗯，好。其实台湾大车队就是一个计程车派遣公司，大概在二十多年前的时候成立。嗯、那当时呢，我父亲来接这个台湾大车队的时候，其实前面已经有两任的经营者。嗯、那我们进来的时候，等于是台湾大车队这个品牌其实已经在了，然后当时也有大概一千多位的司机，只是说。在二十多年前，嗯、呃，我父亲进来这个产业的时候，他运用了一个不同的方式来去做经营。所以在很早以前那个时候，司机是要签约加入这个车队。嗯、那如果你要离开这个车队，你要付很高额的违约金。哦。那所以当时我父亲就觉得说，哎，这样子的经营方式不是很好，还想打破这个方法，嗯、所以就变成是我们就是经营一个车队。当初叫车队，其实现在看起来大家都习惯叫做平台。嗯、所以其实我们在二十多年就是以。平台的概念在经营，只是那时候还没有这个词。嗯、那所以司机大哥如果加入我们这个车队的话，他可以今天加入，明天他觉得这个车队没有帮助到他赚到更多钱，<是>他就可以随时离队。<是>反之，如果我们觉得这个司机你没有办法服务好我们的用户、我们的客人，嗯、我也可以请你离队，哦、但也不用支付任何违约金。<是>所以在开始的时候有非常多的商业模式的调整，嗯嗯、包含入队的方式，包含要穿制服，然后西装打领带这些，嗯、然后不能在车内抽烟等等等等的，是是都是在那个时候建立的一个这个产业上很大的调整。<是>那在近几年的话，我们开始有很多的不管是支付工具的导入，这也都是业界的首创。嗯、然后我们自己有 App。甚至我们比敬业都还要早开始有自己的 app， <是>然后我们也有语音轿车，你可以打电话到客服中心，嗯、真人帮你服务等等的。<是>然后甚至到中间，我们也有做车身广告，还有车内有一个互动式屏物，嗯、这些都是甚至有一些是全球的首创啦。嗯嗯嗯、所以一路以来，其实台湾大车队不断地在智能车这个产业里面突破自己，嗯、一直去找一个新的什么样的商业机会。嗯嗯那到这几年来之后，我们又更加着重在可能是 data AI 上面的转型，哦、所以大概是这个样子。那、嗯、所以刚刚呃老师说的就是，我们有一个台湾智慧生活网，<是>那就是在去年的时候吧，我们做了一个 spin off， <是>把车队的公司里面呢切成两家，一家是做车队营运，嗯、一家是做平台发展的，嗯
1: 、对。所以，第一个是听执行长这样娓娓道来，好像还是很平淡，其实这中间、嗯、台湾搭车队真的做很多努力，而且因为我们平常在搭车就可以感受到，比如说刚刚提到，哎，车上面有一个小的屏幕，让大家一方面也不会无聊，另外一方面，哎，有很多互动的广告。那另外一方面，您刚刚也提到语音轿车，像我有时候也在新竹也常用到，因为现在不管是出去跟人家聚餐啊，或者有时候不好停车，各方面都会需要。但是可不可以请您分享，就是说，因为做车队大概二三十年前，台湾有很多个车队群雄并起，嗯，然后台湾大车队，特别是在林董事长还有执行长的经营之下，可以说是异军突起。然后你们当初又设计的是一种让这个进入门槛低，那当然也相对有要求。反而是在这样的过程里面更容易吸引到更多志同道合的司机，然后把这个车队平台做起来。嗯、我想问的是說，说你们是怎么样的去发展，或者是说有怎么样的信心說，说、欸、哎这是一个对的路，还是中间有很多的 d e b a t 啊，或者说这个不同的经营者、嗯、甚至司机之间有自己的 leader 来给你们 input。
0: 嗯嗯，其实，在最一开始那个一千位司机那个 foundation 那一块，其实是很重要的。嗯、那一那一群的司机，其实对于台湾大车队这个品牌是有很高的认同的。哦、他们认为这个品牌是我们打出来的，<是>所以他们会很在意其他加入来的新的司机有没有把这个品质做好。哦。所以反而有一种互相监督机制的概念，因为大家很爱惜这个品牌。那回回来一样，我们也会找到很多优质的客人给我们的司机，嗯嗯嗯、所以这个算是一个良性的一个循环。那当然，台湾大车在 Day One 开始，我们有很庞大的线下的管理的团队。是，那也讲管理也好，讲服务也好，因为其实司机大哥他也是我们这个平台的用户。嗯，其实就是。整个煤和平台里面一端是我们的客人，一端是我们的司机嘛，是是所以司机对公司来讲，他也是我们的客人。是是是，所以我们有一个团队专门服务司机，嗯、例如说他的车子要维修啊，嗯嗯或者是他有洗衣服啊，或者是剪头发啊，或者回来公司休息吃饭啊等等的，那甚至連這
1: 些都照顾他、哦，连
0: 这些都有。我们那个园区里面就小小的一个生活园区。那当然，还有就是他行车当中可能遇到的问题，比、嗯、如说找不到客人啊，或者是遇到国外客人不会讲英文、日文怎么办，嗯嗯、或者是说哎、欸、遇到有当然偶尔会遇到一些 OK 啊等等的怎么处理，甚至你发生了交通事故，我们都有团队会立即协助支援这个司机。是、嗯，所以其实等于是一个很强大的一个 supporting 在支持我们在前线服务每一个客人的司机大哥大姐。
1: <对>是，这也是一种共生同融产业生态的概念，所以你们不只是一个平台，<对>等于是把这整个 e c o s y s t 都建立起来，<是>甚至主动去减少这些司机的负担，也某一种程度让他们可以更专心服务好客人，其实是一个双赢或多赢的。<错>我有时候就觉得我们学校教授都是校长兼创造，<笑>但是我发现产业界很多时候就有很好的服务，所以我有一次去哈佛大学访问。嗯、然后发现哦，哈佛大学每个教授都有秘书，我后来就决、哦、决定要自己聘一个秘书。<笑>我的意思就是说，我们好像比较少重视这种分工。嗯、可是经过您刚刚这样的解释，就了解说为什么台湾大车队能够这样的成长。因为司机其实是一个工作负担蛮重的，而且他们不管刮风下雨、天气热、天气冷，都要去工作。那您刚刚也提到你们有这样的生活技能，可不可以举一两个故事，嗯、就是说你们怎么样去帮助一些司机朋友们解决他们的问题啊，嗯、或者说有什么样特别贴心的服务可以分享？嗯
0: 、我可以举一个比较简单的，就是、说他有有司机，然后再到外国客人，然后语言沟通不良。嗯嗯、那一般来说，可能没有加入车队，司机可能就跟他说：“哦，不在你不在你这样。<是>”但是其实不用，他就打电话到我们的客服中心，然后我们就会有人协助他。跟乘客沟通，这都是很基本的。那当然，另外比较大一点的事故，就是说之前有遇到乘客挟持司机，要跟他拿钱这样子。那生命安全遇到了问题，遇到了危险，我们的车内其实有一个 a l e 机制，所以当这个 a l 机制发动之后呢，我们就会有人立刻打电话给这个司机，然后先确认是不是。这个误触，或者是真的有遇到状况，那后,后来发现，哎，真的有遇到危险
1: 。跟、嗯、他打过去会不会刺激那个显示？不会不
0: 会不会，因为他他是打来，我们有一个确认的机制，哦、然后确认之后呢，打
1: 电话给他讲
0: 。没有没有没有确认机制，然后后面就会开始有附近比较靠近的司机。我们就会跟他讲说，哎，例如说，哎，他离你比较近，我们会请他过去帮你确认一下，<是>然后同时真的就又会报警这样子。所以我觉得最重要就是在第一线工作的司机大哥大姐，嗯嗯、他的安全有人帮他照顾，他的健康有人帮他照顾。像我们还有很多，就是因为司机他是一整天开车，大概十几个小时，然后坐在这个空间里面，嗯嗯、然后可能甚至有时候吃饭啊、上厕所都是很着急的状况之下。所以有些像司机大哥,哥比较没有运动吧，肉肉肉一点。那我们也会在厂区里面，我们定期都会有找诊所、医院来做健康检查。嗯啊 oh, okay. 然后甚至一些简单的健康咨询等等的。所以我们从他的工作环境到生活健康方面，嗯、我们都有照顾。对。所以这个很多的案例非常多，<是>对。然后所以我觉得司机。是这样，就是说，物流巴巴这个品牌一直在做的，就是我们希望是不是只是把你来，就是说，哎，加入我们，然后让你赚更多钱，嗯嗯、而是我们希望你在工作里面可以获得安全感、成就感。嗯，那当然最重要，你还是可以照顾到你自己的家庭。嗯，嗯所以这几个面向都是我们呃很着重跟发展的
1: 。讲到这个，我很好奇，因为谈到车队，本来就是一个很耳熟能详，或是一个知名的品牌。然后后来为什么用五五六八八？当然五五六八八现在觉得蛮好记的，嗯、只是说当初为什么用五五六八八？
0: 这个就是因为我我父亲是电信产业的经验嘛，然后所以那个时候传统叫计程车，你都要记一个室内电话号码，嗯<哼>比如说台北就零二什么什么什么开头。那因为我们是个全省性的一个服务，所以你到每个县市都有个电话号码，其实不容易行销，一般用户也不好记。哦、所以呢，我们就去申请了一个电信简码，就是简单的个袖扣这样<是>所以就是申请五五六八八。那、啊、当初
1: 就给这个号码，对，就是这
0: 个号码。<笑>所以我们的行销就开始打说，你要叫车打五五六八八，什么什么五五六八八。然后开始大家可以可以看到车身，我们上面也是贴 5688， 八，它同时是品牌，同时也是打电话叫车的一个编码。是是是不管你用室内电话或者手机都可以直播这个号码。是是是那为什么叫六8八？但就是传统亚洲人就是6跟8都是一个很吉祥的数字嘛。<是 S 1> 那另外一个就是那个 88， 有点像是按喇叭的那个 88，、嗯、所以就是哎5五六一起发发，嗯、然后也是一个好运这样子。哦、嗯。嗯
1: 所以这样反而变成这个名气又大过于原来台湾大车队的名气。我们休息一下，等下再回来继续请教林执行长。这里是蓝湖策略数位转型，欢迎继续回到节目，我们再来请教五五六八八 Tracy 执行长。Tracy， 你刚刚有提到哈，其实。台湾大车队从当初这一千多个好汉大家一起创的这个车队，然后大家认同这样的价值，整个平台不断推陈出新，甚至照顾更多司机朋友，也让他们从工作上乃至于生活上，甚至关心他们的健检，或是万一路上不小心碰到比较难对付的客人也好，甚至有安全的问题、交通的事故等等，都有平台的资源来协助。嗯、那当然，你们建立这样平台以后，其实。应该可以服务的不只是你们的司机嘛？哈，比如说听众朋友或是一般的客户，可能也有人是需要交通以外的。嗯、那交通本来就是跟我们生活在一起，嗯、<哼>可不可请您也介绍一下？嗯
0: ，好，因为那个五六八八，我们自己有个 app 嘛，嗯、所以现在 app 我们在今年也做了很大的改版，我们改版了一个全新的界面。那这个界面最主要是要。提供我们七百万用户不只是交通用车的需求，我们希望生活面也可以提供服务给大家。
1: 你刚刚提到七百万用户是的、嗯、App 的
0: 下载的使用的用户、哦，了解
1: 了解。<對> o <Okay> k 现在我们那有那种什么里程数可以累积吗？
0: 有有有。我们现在就下载我们 App 之后，我们会分这个熊级，我们是用熊来分，哦 okay、小熊、黑熊，然后到最高级的钻石熊。哦、那当然就是这个会员等级就有享有不同的福利。对，所以其实，在七百万用户里面，我们也从数据里面也发现说，哎，每一个用户他不只是轿车有需求啊，那他的生活其他面向有没有可能我们也可以提供服务给他？是是是所以，像我们在 App 上面，你可以洗衣服务、嗯、<哼>居家清洁的服务这些，然后机场接送，甚至是酒后代价，是各类代价都可以。所以，我们有很多的服务都在 App 上面去提供给我们的七百万用户。嗯
1: ，您刚,刚提到的。机场接送啊，酒后代驾，这个因为跟台湾大车队本身的核心业务这个比较接近，所以比较能够想象。嗯、但是你刚刚提到的居家的啊清洁啊、洗衣啊,<对>洗衣啊这些，司机都能够又开车又洗衣服吗？没有没有
0: 没有，没有没有没有。没有<笑>我们其实很多人一开始我们推出居家清洁服务的时候，真的有人会说，就在网络上面留言说。哎，干、欸、嘛？我司机要帮我打扫家里，别好怪哦、喔，专业吗？这样子很多问号。哦、但是其实我们整个集团，它就是要发展就是生活的美和。是。那其实就像大家知道，开车有开车的专业，嗯、<哼>打扫一定有打扫的专业。是。所以，我们其实是在找一个团队来去找居家清洁专业的，嗯、<哼>我们叫管家。是是。那这个管家透过我们的，例如说教育训练，然后跟面试等等，嗯、他就变成合格的清洁人员。那如果用户有需求，我们就是一样做煤盒，然后派一个专业的管家到家里帮你打扫
1: 、哦。哇，这样子实在太好，因为像即便是刚刚提到说，从一般的运输的功能，呃，我们会找汽车。有些时候我们为什么像机场的接送啊，酒后代家常常找白牌，就是因为它有一个感觉，有一个信任的问题。嗯嗯但因为你们现在是用平台来做这样的事情，所以就变成说，这些对乘客来讲，他的信任不是对个别的司机，而是信任，比如说五五六八八这样的平台，<是>甚至像居家的清洁也是一样，很多，尤其在主科也好，在其他地方，很多现在都是双薪在工作。是，那你不能回家，还要
0: 为了谁打扫厕所的吵架？其实不用，<對>就用
1: 五五六八八，所就用
0: 五五六八八就可以。其实我每次看到还蛮多这类就是双薪家庭，<是>然后需要。有打扫需求，所以其实像我们的话，就是三个小时大概就一千六百块左右吧。嗯嗯、那你就可以把你家里这些麻烦的事情给搞定了
1: 。而且主要是有一个平台，嗯、而且我觉得这样的平台它也提供另外一个功能，就是说，因为很多不管是。开车开 Uber， 或是说有一些做清洁，它很多是 part time。是。那现在台湾一方面面临少子化，那另外一方面整个社会的变迁，嗯、其实也有很多是中高年需要就业的需求。嗯。嗯所以，物流巴巴有怎么样的方式去培养这个团队？因为我们前面您也提到，当初台湾大车队是因为有一千多条好汉，嗯、然后大家来共同守护这样的一个企业的品牌跟价值。那你们怎么样把它复制到居家的、嗯？的清洁或者其他的部分，也能够塑造这样的一个一个价值观、嗯
0: 嗯嗯。其实我们最后都环扣在五五六八八这个品牌。嗯、那因为这个品牌在一般消费者当中有一定的信任度了。嗯、所以，我们其实这个品牌的话，我们也会对应到，例如说我刚刚说的居家清洁、嗯、酒后代驾、驾手这一块，跟居家清洁的管家，我们在前期的教育训练，我们是非常的重视，嗯、也非常严格的。嗯嗯他就等同于我们在管理车队一样，因为其实可以想象，电车司机大哥大姐他是跑在路上，一直跑来跑去的。是，一他不是在同个办公室，二<是>他也不是你的员工，所以他的自主性其实很高的。那你要怎么样去管理他，或者是告诉他？这件事情是我们车队其实一直来的 k No w how 跟强项，嗯哼，这也是为什么我们跟其他竞争对手，我觉得敬业最大差异就是我们非常在意这一群服务提供者，是他们的心情、他们的健康、他们到底能不能赚到钱，是这是在意的。所以其实有车队这个经营的二十几年的经验，嗯、复制到另外其他两个完全不同 domain know how、嗯、不同专业领域的管家或者驾手，嗯、其实是就蛮说不是太困难的。是那就是因为这个样子，所以我们一直持续打五六八八品牌。那消费者其实，你要让一个人到你家里去打扫，让一个人帮你开一个百万豪车以上的跑车或者什么好的车子，你必须要有一定的信任度。<是>那光是讲说，哦，五六八八是一个二十几年的老品牌，你不一定还会有信任。嗯嗯、第二是，我们是上市贵公司，嗯、所以一般消费者也会更加深说啊，就算真的出了问题，跑不了，<是>公司跑不了。那也因为这样，我们其实跟很多的企业在签约或合作上面，我们也相对比较容易。嗯，像最近就是我们竹科啊，或者是电子业有很多，也是因为我们开始在以 ESG 减碳节能的这个东西，是是也是因为这些，我们很容易去跟企业做合作。
1: 嗯,嗯，您刚才回答的时候有提到一个，就是说司机其实不算你们的员工。嗯，那我现在好奇就是说，您刚才提到代驾的时候，有时候会代驾。百万名车甚至千万跑车都有可能，嗯、那这就产生了一个可能的风险。我讲的风险不是对客户本身，<是>如果他能够开一千万，偶尔被刮到，应该不要太在意才对。哦、但是我现在关心的是说，那个司机<有>他可能有风险，他有压力，嗯、因为他开了这个车，万一真的不小心的话，那个赔起来。对。那公司有什么样的机制来来去保护这些，<是>或者说怎么样去不能讲保护，因为意外可能还是它造成的。但是我觉得平台的好处就是应该要帮大家 hedge 掉，或是,是平摊掉这个风险
0: 。对，所以其实我刚刚说有分嘛，事前预防、事中跟事后，嗯、是这三段来看。事前的话，我们在教育训练上面非常严格，嗯，也就是说，新的一个驾手要可以上线之前，他必须要跟着学长是跑。好几趟，跑的可能 maybe 十趟之类，然后有学长来认证说你已经可以 qualify 独自去结案，嗯、才会让你去。是是除了教育训练完之后，你还要有个时机跟着学长跑，然后认证过才行。嗯嗯第二块就是因为我们其实跟宾士是有一个合作的关系，嗯、就是说我们的驾手会送到宾士原厂去训练，哦、okay, 所以你各种车款你都可以碰到。Okay, 那我刚刚只是举例宾士， okay, 其他车款我们也会有做这种练习，<是>像例如说 Tesla， 你要怎么开，跑车你要怎么开。光是车门跟发动，这都是不同地方。哦、那我要做好前期的教育训练，降低司机他因为不熟悉车子而导致的刮伤或者是这个损伤，嗯、是是是这是第一个。那在试中服务过程当中，我们有很严谨的 SOP。所以如果大家有机会可以使用五六八八 App 叫酒后代驾的时候，<是>你可以体验一下我们那个流程，它跟一般叫建车服务又是更 high level 的一个服务的要求。所以中间这段训练也是非常扎实。嗯嗯嗯、事后当然我们有一些保障跟保护机制，嗯嗯、当然就是不免俗，我们会有保险。嗯、所以如果真的有发生这个我方造成的损害的话，我们会有保险去帮助我们的这个家属
1: 。哦，所以你们对。對那些驾驶的司机朋友们，他们等于是有团保，或者说公司还另外帮他们保。
0: 我们有另外就是对车子这个驾驶这个有有保险哦，所以如果不小心，等于是你们平台的一个<對>一个保障。對,
1: 对对对，哦，了解。而且这样的话，等于是说对这些司机朋友来讲，他们就更熟悉。对。那刚刚也提到，你们都去试宾士啊，这些这个其实有时候车主也是这样，因为有时候一方面酒后要找代驾。其实有些时候也会想着，哎、欸，他到底熟不熟？对。但这种熟不是说担心他伤了爱车，是有点怕说万一他不熟出了问题。其实他赚的钱就是一个工钱，然后如果万一、嗯、有万一有这样的 trouble， 大家都不想要碰到嘛。哈、嗯，这样听完执行长这样讲，嗯、我想大家都可以更放心的，就是把车子交给这些代驾的朋友们，然后酒后不要开车哈。那我想要再请教一下，既然是都已经试了这个，比如说宾士啊这些。是不是在五五六八八这个平台里面？因为蓝湖策略谈到是高足强广积良、缓称王。那我想你们从前面您提到你们发展了很多的平台技术，然后现在把它从车子扩展到其他，比如说家居的服务啊各方面等等。其实这也是一种广积良。那我想要请教，就是说你们有什么方式来把这样的一个啊、呃、No w how。比较系统化的去复制，是公司有意识这样做，一方面这样可以维持不同的成长，嗯、还是说从需求端来来去引导你们，让你们有人建议啊？哎，五五八六八可以可以做什么，然后你们再去决定的。嗯
0: 嗯嗯嗯，其实我们有每一个新的服务展开都有一个原因，不见得是同一个原因。嗯、<哼>那最主要还是环扣到，例如说用户的需求啦。嗯、<哼>所以我们会想说，如果他做智能车的需求，那我们就会去数据分析，例如说他用车的时间、嗯、时段、金额等等的，去分析他可能的生活的样貌。嗯、那我就去推一段说，那可能他需要什么其他的服务。当然，就是我们在长每一个服务的时候，其实现在都是一个非常轻量化的小组织产生。嗯、<哼>因为我刚刚说我们在计程车这一块已经有一个模组在了，所以我举例，例如说我们的酒后代驾要出来，或居家清洁要出来，嗯、<哼>它的支付系统、它的 billing 系统或者是派遣东西，嗯、<哼>它都是同一套 k Noha。How, 我的 call center 也同一套， uh huh. 我的后勤人员也是同一套人，所以他只要长出一对是业务的人员，<是>去找这个专业的人进来，专业的管家进来，嗯、专业的家属进来，做好训练，其实整套都是公司的后台的系统都是一模一样的。Oh. 所以我们在扩展一个新的服务的时候，相对来说它已经被 modularized， 所以动作或者说花费的投入的资源会相对比较 light。那当然，如果因为这样的，我们发现。不对劲的话，我们也可以立即做调整。嗯
1: 嗯，嗯嗯我刚也问了一个问题，就是说这种中高年就业的情况，因为司机这个行业、嗯、对社会来讲，它也是个社会韧性的一部分，因为它提供了一些中高龄，或者是说有在其他领域不容易找到工作，也许他。应该相对容易进到，当然要符合你们标准也也不见得容易，但我感觉它不像说你要进到台积电啊、联发科啊，或者是说一定要有特定的专场。嗯嗯。除了驾驶以外，然后刚刚提到居家，当然居家要清洁的好，也有它的专场跟它 n a l i t y 可是我感觉它也是另外一个，是不是你们有意识的去？刻意去挑这些领域，嗯、呃，一方面也创造一些特定的工作机会，嗯、一方面好像跟你们的这些平台可以结合在一起
0: 。其实没有哎、欸，就是我们看就计程车这一块的话，现在进来的人也蛮多是年轻人的，所以其实反而是工作形态认知改变。造成年龄层有点下降，因为现在年轻的人比较想要就自己当老板啊， <Okay. S 2> 或者工作时间弹性啊，自,自己收入自己掌握或者自由。嗯、所以我们其实看到，不管是建设司机、驾手、居家清洁的管家，甚至我们其实还有个子公司叫全球快递，它是做摩托车快递的。所以这类型的人，他们一就真的是零碎的这种斜杠人生的。一开始的时候，可能会先说，哎、啊，他就先来这边加减做一点时数，嗯嗯嗯然后慢慢习惯这个产业，他就会把他的时数拉长，变成是正值。哦、所以这个是我们从疫情的时候看到更明显，因为疫情那段时间很多产业不是就下降、嗯嗯，所以。那些的工作的人员就会跑到我们这个产业里面来。嗯、<哼>那有一些现在疫情完之后他回去了，是原来的产业服务。那有些就留下来了，因为习惯了。
1: 嗯、对，嗯，对这次我觉得它提供了社会韧性的地方，因为让有些就业多了一些选项跟 b u f f e 是。是那我们今天的节目就到这边，谢谢 Tracy 执营长
0: ，谢谢。本节目由财团法人真鼎教育基金会赞助播出。启动数位领航，真鼎教育基金会与您一起终身学习。